0: Und dann haben wir so aus der Not heraus dieses Buch genommen, haben ein paar Klebezettel reingemacht und haben gesagt, hier, schaut euch diese Abschnitte an, arbeitet das durch. Wir haben leider keine Zeit, aber ihr kriegt das auch ohne uns hin und haben die hier in den Raum gesetzt. Und die kamen dann nach den vier oder fünf Stunden da raus und waren völlig begeistert und hatten was richtig Gutes erarbeitet und waren darauf auch richtig stolz, natürlich, zu Recht, weil sie es alleine erarbeitet haben und haben uns gar nicht gebraucht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio City Lab. Nach einer etwas längeren Pause sind wir zurück mit einem ganz besonderen Gast. Caroline Pauli Thiel ist heute bei uns und wir sprechen über ihre und auch unsere gemeinsame Arbeit. Caroline ist seit 2015 Direktorin von Politics for Tomorrow, einer Initiative zur Förderung von menschzentrierter Innovation in der öffentlichen Verwaltung. Sie ist ausgebildet als Designerin und in Public Policy. Eine interessante Mischung, über die wir heute noch sprechen werden. Sie ist Expertin für die Gestaltung von politischen Prozessen, von Multistakeholder-Prozessen und auch von öffentlichen Beteiligungsprozessen. Und sie arbeitet mit politischen Institutionen und Verwaltungen von der kommunalen bis zur höchsten Bundesebene zusammen und natürlich auch international. Uns beide verbindet eine Leidenschaft für Transformationsprozesse im öffentlichen Sektor. Deshalb kennen wir uns auch schon lange. Caroline, ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Hallo.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du warst schon den ganzen Tag heute hier im Lab. Das war mir gar nicht bewusst. Als ich heute Morgen reinkam, saßt du da schon mit einer Gruppe und hast gearbeitet. Was habt ihr denn gemacht?
1: Wir hatten heute den Direktor der chaos bei uns zum Besuch. Das ist eine Business School in Dänemark, die in den letzten zwei Dekaden wirklich für uns entscheidend gewesen ist, weil sie revolutioniert haben, wie wir auf Geschäftsprozesse schauen, auf Business Model Entwicklungen und eben ganz äh, dem Namen nach uns äh, aufstellen, um in unsicheren Umfeldern zu navigieren und dort eben an dieser Schule wirklich Grundlagen für einerseits persönliches ähm, Development, persönliche Entwicklung, kreatives Leadership vermittelt werden. Auf der anderen Seite eben geschaut wird, wie kommen wir ähm, zu neuen Projekten, wie können wir uns aufstellen als Individuen, aber auch in der Art und Weise, wie wir Organisationen bauen, um dort ähm, einen Unterschied zu machen. Okay, cool.
0: Klingt sehr spannend und danke, dass du solche äh, interessanten Menschen regelmäßig zu uns hier auch ins Lab bringst, um hier ähm, zu arbeiten. Jetzt sind wir schon mitten ins Thema eingestiegen, gehen jetzt noch mal zurück zum Anfang. Ich ähm, habe versucht, dich so ein bisschen vorzustellen. Das ist immer nicht so ganz leicht in diesen Feldern, wo es um Innovation und öffentliche Gestaltung geht. Also ich weiß nicht, ob es dir immer leicht fällt, anderen Leuten zu erklären, was du eigentlich machst. Deshalb wollte ich dir noch mal die Chance geben, das selbst zu tun. Ähm, Mit welchem Satz würdest du deine eigene Biografie beginnen.
1: Meine eigene Biografie würde ich mit dem Satz beginnen, es war einmal im Tal der Ahnungslosen.
0: Okay, das musst du weiter ausführen.
1: Ich bin in Dresden geboren, gehöre zu der Generation der sogenannten Unberatenen, das heißt dritte Generation Ost. In der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, gab es wenig Umfeld, was uns erklären konnte, wie wir und in dieser Welt, die sich damals drastisch geändert hat, irgendwie zurechtfinden, aufstellen, für eine Zukunft fit machen. Und trotz allem habe ich eben in einem Elternhaus, was damals auch Opposition gewesen ist, was mit auf der Straße war, irgendwie eine Grundlage gehabt, um mir eben in einem Umfeld, was in dem Moment unwissend oder Das Tal der Ahnungslosen beschreibt Dresden als die Senke, wo kein damals Westfernsehen empfangen werden konnte, wie ich in so einem Umfeld trotzdem die Möglichkeit hatte, mich zu entwickeln, extreme Situationen vielleicht auch auszutesten und auf der anderen Seite wirklich europäisch auch angefangen habe zu denken.
0: Und auch Transformation im politischen Bereich sozusagen hautnah und biografisch auch miterlebt Absolut, hast. Ja. Seit äh, geraumer Zeit machst du das jetzt auch beruflich. Du bist Direktorin von Politics for Tomorrow. Ich weiß, dass du auch eine sehr spannende Biografie hast. Du hast uns gerade schon den Einblick gegeben, aber dass du auch international viel unterwegs warst, auch ähm, in einem Kunst- und Designrichtung, bevor du in der öffentlichen Verwaltung gelandet bist. Vielleicht magst du noch mal den Weg kurz skizzieren, äh, wie du dahin kamst, Direktorin von Politics for Tomorrow. Zu werden und dann natürlich auch, was ihr dort genau tut.
1: Ja, vielleicht als Hintergrund. Ich ähm, habe Design studiert, 3D-Design, ähm, damals in Holland an der einer Kunsthochschule, habe relativ schnell angefangen, dann auch direkt zu arbeiten, viel ähm, erstmal in Italien und äh, an der Schnittstelle von Mode und Kunst mit einem Label namens Bless, wo wir wirklich alle halber Jahre auch Shows in Paris in unterschiedlichen etablierten ähm, Einrichtungen von Louvre bis Palais de Tokio sozusagen dann organisiert haben. Und habe natürlich in dieser Zeit relativ äh, hart auch auf Deadlines hingearbeitet und dann aber auch gemerkt, was es eigentlich bedeutet, in so einem Business irgendwie einen Unterschied zu machen, einen Einfluss zu haben, ja, einen Trend auch mitzusetzen. Und äh, nach einigen Jahren mich entschieden, dann eher Richtung Kunst und nochmal eine Neuorientierung äh, zu versuchen, für mich persönlich, weil ich eben gemerkt habe, diese schnelle äh, Konsumwelt ist äh, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was mich anzieht, was mich treibt, was mich intrinsisch motiviert. Und über die Kunst, über äh, Kollaborationen mit, mit Björk und, und anderen äh, Künstlerinnen äh, in die Grassroots, äh, äh, wie soll ich sagen, in das Grassroots-Umfeld von Berlin mit den Prinzessengärten und europäischen Kooperationen, wo wir eher dann geschaut haben, wie kann man eine kreative Praxis, wie kann man äh, Ansätze sozusagen auch aus einem künstlerischen, aus einer künstlerischen Recherche einsetzen, um im lokalen und stadtpolitischen Umfeld Veränderungen ähm, zu bewirken. Und dort hat, glaube ich, auch diese enge Auseinandersetzung mit Lernprozessen an sich angefangen.
0: Das Lernen spielt für dich schon seit jeher eine, eine zentrale Rolle. Absolut,
1: dabei. absolut. Und auch die Art und Weise, halt, wie wir lernen, also Lernen als adaptives Element, als Momentum von Anpassung, von aber auch auf der anderen Seite Expression. Und ähm, da wurde das viel konkreter. Und wir haben ein Projekt gemacht, UniGrowCity hieß es, also Uni, Grow und City, wo wir uns angeschaut haben, wie ist es in Europa in unterschiedlichen Kontexten angesiedelt, ein erfahrungsbasiertes Lernen, ein Lernen in der Stadt, dadurch auch der Ansatz von der Gestaltung und von der Handlungsfähigkeit, die damit aufgebaut wird. Und von da an haben sozusagen, hat das ein Stück weit seinen Lauf genommen, dass ich Aspekte aus meiner Gestaltungs, aus meinem Gestaltungsstudium und Ansatz verbinden konnte, viel stärker mit politischen Prozessen. Und habe dann nochmal Public Policy studiert und dort wurde es dann eben ganz konkret, weil ich auch eingeladen wurde zu unterrichten im Bereich von kreative Ressourcen und gesellschaftliche ähm, Transformationen wo wir eben wirklich auch dann angefangen haben, Kurse zu bauen und Curricula zu bauen, um das viel stärker zusammenzudenken, was vorher eigentlich undenkbar war und gar nichts miteinander zu tun hat.
0: Und daraus ist dann Politics for Tomorrow geworden als ein Verein, oder?
1: Wir haben 2012 mit Susanne Stöfhase und Claudia Dickmanns Next Learning gegründet. Das ist sozusagen der gemeinnützige Verein, mit dem wir angefangen haben, wirklich stärker in diese Lernprozesse, Kreativitätsprozesse, aber auch Beteiligungsprozesse reinzugehen. Und Politics for Tomorrow ist eigentlich entstanden, weil wir damals ähm, an der Humboldt-Viadrina-School of Governance eben einerseits StudentInnen waren, aber gleichzeitig auch unterrichtet haben und es die Idee gab, ein Governance Lab zu bauen an der School. Leider ist die Schule pleite gegangen oder die Unternehmung damals und wir mussten sozusagen umpolen haben überlegt, was können wir mit den Mitteln und den Möglichkeiten, die wir haben, zumindest in einem kleineren Format umsetzen und haben eben ein, temporäres Governance Lab namens Politics for Tomorrow, innovative Ansätze in der Politikgestaltung, 2015 organisiert. Die Idee gab es 2014, also auch schon in diesem School-Kontext länger und haben einfach alle ja, Vorbilder und auch internationale Labs, die es damals schon gab, mit MindLab, sage ich mal, als die Mutter der öffentlichen Innovationslabore, aber auch das chilenische GovLab, das Europäische Forum Altbach das 2015, wenn du dich erinnerst, zu der großen Flüchtlingswelle alle BürgermeisterInnen damals zusammengebracht hat, bis hin zu Bottom-up-Initiativen wie Edge Riders nach Berlin eingeladen und zwei, zwei Tage wirklich uns die Frage nach dem Wie gestellt. Also natürlich geguckt, warum macht ihr was und was macht ihr, Aber wie macht ihr es eigentlich? Und da sehr handlungsorientiert, angewandt gearbeitet und wirklich neben den Keynotes eher den Fokus gesetzt auf Praxis, Wissensvermittlung, methodisches Lernen. Und das hat eben damals Kreise gezogen und hat so viel Resonanz erzeugt, dass die Menschen, die da gewesen sind, uns gesagt haben, bitte macht weiter, Lass es nicht einfach nur eine Veranstaltung gewesen sein, sondern wir brauchen das hier in Berlin und in Deutschland.
0: Diese Frage nach dem Wie, die scheint ja im Moment wirklich ein Stück weit im Trend zu liegen. Also ihr wart da in gewisser Weise auch Trendsetter, zu sagen, naja, das Was ist eigentlich gar nicht so strittig. Wir wissen, was die Ziele sind, aber wir erreichen sie nicht mit den herkömmlichen Arbeitsweisen, ist es das, also welche Ziele verfolgt ihr mit dem Verein und welche Rolle spielt auch gerade diese Designkomponente, auch das ja was, was wir jetzt verstärkt in der öffentlichen Verwaltung sehen in den letzten Jahren, dass man Design jetzt nicht in einem engen Verständnis von irgendwie Grafikdesign, sondern die Gestaltung auch von Prozessen sehr viel ernster nimmt oder wirklich ins Zentrum rückt. Welche Rolle spielte das für euch, diese Ansätze, die auch aus aus der künstlerischen, kreativen Ecke in der Arbeit und und welches Ziel verfolgt ihr damit?
1: Also ich kann vielleicht nochmal diesen Fokus auf, du hattest ja auch eingangs gesagt, menschzitrierte Ansätze und für uns ist wirklich, wir sehen Gestaltung als etwas, was eine grundlegende Interaktion von Menschen mit ihrer Umwelt betrifft. Und die Art und Weise, wie wir eben auch mentale Modelle oder das, was wir uns vorstellen, umsetzen in eine angewandte, in eine Realität, in eine materielle Realität. Und wir denken, dass es unglaublich wichtig ist in dem Zeitalter, also in dem Anthropozän, wo wir leben, wo wir den Planeten ja schon übergestaltet haben zu einem bestimmten Maße, dass wir viel bewusster anfangen, über Gestaltung nachzudenken im politischen Sinne, in der Art und Weise, wie wir natürlich untereinander interagieren, wie wir uns mit ähm, anderen Lebewesen aus den, auf dem Planeten auseinandersetzen, aber wie wir auch mit unserem größeren planetaren Umfeld äh, interagieren. Und in dem Maße ist eben Design eine Grundkomponente, um nicht nur Dinge passieren zu lassen, sondern um bewusst sich mit diesen Prozessen der Entstehung und der Interaktion auseinanderzusetzen. Und Policy Design, was ich ja am Anfang kurz in meinem Lebenslauf auch äh, versucht habe zu skizzieren, also genau diese Brücke zwischen, wir können hier was gestalten, ein Produkt, ein Service und Jetzt geht es aber eigentlich in den politischen Bereich, der ja viel komplexer und der sich auch viel mehr mit unsichtbaren Aspekten auseinandersetzt, beschäftigt. Diese, sage ich mal, Schnittstelle, wie das Unterbewusste und das Unsichtbare, das, was wir bewusst und sichtbar als Realität bezeichnen, das mehr ins Zentrum zu rücken, in einem Zeitalter, wo uns die Zeit wegläuft, wo wir oft Energie, Material, blinde Entscheidungen getroffen haben. Das ist unser Ziel bei Politics for Tomorrow, das viel stärker zu adressieren und gleichzeitig aber eben auch Ansätze und Werkzeuge, Instrumente, Methoden mit reinzubringen in die Konversation, die uns ermöglichen, dort eine andere Praxis aufzubauen.
0: Man sieht, es geht um große Fragen, um zentrale und globale Fragen und gleichzeitig immer wieder auch darum, das runterzubrechen auf Konkretes. Das wollen wir jetzt in dem Gespräch auch versuchen. Und anhand von ein, zwei Stationen, an denen wir jetzt auch gemeinsam gearbeitet haben, Überlegen, wie diese großen, aber halt teilweise auch recht abstrakten Fragen sich dann übersetzen in konkrete Projekte oder Produkte. Wir haben ein erstes gemeinsames Produkt, glaube, Ende 2019 begonnen. Da war das City Lab Berlin hier noch ganz frisch und ähm, wir kamen zu einer ersten Zusammenarbeit. Äh, ich erinnere diese Zeit so, dass wir hier im CityLab angefangen haben, neben der Entwicklung eigener digitaler Produkte auch viel Wissensvermittlung in Richtung öffentlicher Verwaltung zu machen. Also ne, da haben die Leute in der Verwaltung haben auch gesehen, oh im CityLab entstehen irgendwie spannende digitale Dinge. Sowas wollen wir eigentlich auch. Wie macht ihr das eigentlich? Und wir haben angefangen, das zu erklären und haben schnell gemerkt. Das ist eigentlich eine Riesenaufgabe, diese Wissensvermittlung. Es geht ja nicht um Digitalisierung hier nur im Sinne von irgendwie Programmieren, sondern es geht wirklich darum, auch anders zu arbeiten und Prozesse neu zu denken und so weiter. Und nachdem wir dann viele, viele Workshops gemacht haben und das nur dazu geführt hat, dass wir noch mehr Fragen zu nach noch mehr Workshops bekommen haben und wir gar nicht die Kapazitäten hatten, haben wir gedacht, warum machen wir nicht ganz klassisch ein Buch zu dem Thema, eine Art Handbuch, Beziehungsweise ich hatte ursprünglich eigentlich die Vorstellung, man könne so eine Art Agile Playbook, so was Schlankes, eher wie so ein Heft, wo man sagt, na hier sind irgendwie die fünf Schritte und so. Und ich glaube, mit dieser Idee kam ich dann irgendwann Ende 2019 zu dir und dann wurde ein ganzes äh, Buch daraus, ähm, was wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hat das. 300, 250, irgendwie sowas ist auf jeden Fall ein ganz schöner Welter geworden, den wir in einem gemeinsamen Kraftakt mit einigen anderen äh, Personen natürlich noch, die an der Stelle gegrüßt sein, ähm, in kurzer Zeit gewuppt haben. Es war eine sehr intensive Zeit, ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, als ich damit zu dir kam, du Warst sofort dabei. Also, du warst schon so in den Startlöchern, als hättest du nur darauf gewartet, dass jemand fragt, ob man sowas nicht machen soll. Und wir haben dann ja auch sofort losgelegt. Also, wie erinnerst du diese Zeit?
1: Ich glaube, es war so ein richtig. Es kam einfach zum richtigen Zeitpunkt, weil wir eben nach fünf Jahren Praxiserfahrung, Anwendung und natürlich, sage ich mal, alles, was im Next-Learning-Kontext und was wir davor gemacht haben, eher mit Bildungsinstitutionen, ähm, aber ich auch im, im Kontext von Forschungswende damals, also Innovationspolitik, Begleitung von großen Forschungsprojekten im Energie- oder im Bioökonomiebereich. Also da war einfach so ein, so ein Praxiskörper gewachsen, der nur darauf gewartet hat, irgendwie eine Übersetzung und eine Wiederverwendbarkeit äh, zu finden. Und ich glaube, auch im Kontext von öffentliche Innovationspraxis, konnte ich an diesem Zeitpunkt viel besser nachvollziehen und verstehen, dass diesen Raum, den wir haben, um Veränderungen anzustoßen, egal wie stark wir uns vernetzen und egal wie viele öffentliche Innovationslabore aus dem Boden sprießen, die eigentliche Veränderung, findet in dieser alltäglichen Praxis statt und nur, wenn viele Leute dort einen neuen Standard und einen neuen Status quo bauen. Und deswegen ist das Buch, was ja jetzt auch äh, schon mehrere Auflagen hat, so ein guter Ansatzpunkt gewesen, weil wir dort eben ganz deutlich eine Art Selbstermächtigung oder eine Grundlage irgendwie gegeben haben, um gar nicht zu konkurrieren mit bestehenden Ansätzen oder mit bestehenden Arten und Weisen, wie Projekte irgendwie durchgeführt werden, sondern eher ein Denk- und ein Handlungsraum und ein Experimentierraum direkt aufzumachen, und um zu sagen, okay, und hier ist aber nochmal eine Option, etwas, äh, äh, sage ich mal, die Art und Weise, wie wir Stakeholder einbinden oder wie wir einen Prozess aufsetzen oder wie wir Ideen generieren, nochmal ein bisschen anders zu rahmen und das auszuprobieren. Und bitte liest dieses ganze Buch nicht, sondern schau einfach, was für dich als einzelner kleiner Hack irgendwie erstmal funktioniert und dann vielleicht aber auch langfristig das Interesse weckt, um Routinen neu zu definieren und Prozesse irgendwie grundlegend anzupassen. Und für mich und für uns war das eine wahnsinnig schöne Einladung und Gelegenheit, um mit euch gemeinsam da auch Erfahrungswerte abzugleichen Und aber gleichzeitig auch eine neue Praxis eigentlich zu, ich sag jetzt mal, also einen Standard zu entwickeln für eine neue öffentliche Praxis. Erstmal als eine Art Baseline, als etwas, was für jede Person, die sich dafür interessiert, verständlich ist.
0: Genau, für die das Buch nicht kennen, es heißt Handbuch Öffentliches Gestalten. Man kann es auf der CityLab-Webseite auch runterladen. Es gibt es auch als gedrucktes Exemplar, äh, kostenfrei bei uns zu bestellen. Und es ist eben ein Methodenbuch. Es ist kein Theoriebuch, sondern es ist ein Praxisbuch mit ganz vielen kleinen Ideen und Formaten, wie man bestimmte Arbeitsschritte in solchen Innovationsprozessen, wo es ja oft darum geht, auch Neuland zu betreten und Neues auszuprobieren, wie man das machen kann, wie man das unkompliziert und auch ohne, Anleitung machen kann. Tatsächlich war es für uns auch ein bisschen, wie ich schon sagte, aus der Not heraus, dass wir nicht die Kapazitäten hatten, um all diese vielen interessierten Menschen zu beraten, dass wir das Buch so gestaltet haben, dass unser Ziel war, eigentlich soll jede und jeder dieses Buch hier mitnehmen können und dann einfach drauf losarbeiten und dann braucht die Person uns gar nicht mehr. Und das sind rückblickend für mich auch die die schönsten Erfahrungen mit diesem Buch. Das Buch ist ja insgesamt sehr erfolgreich. Ähm, Genau, ist jetzt, glaube ich, in der dritten Auflage ähm, und immer noch sehr stark nachgefragt. Und ähm, ich hatte zum Beispiel einmal hier ein Erlebnis hier im Lab, da sollten wir einen Workshop machen mit einer Gruppe hier aus einer Bezirksverwaltung. Es ging um ein Digitalprojekt, das die machen wollten. Und diese Gruppe kam am falschen Tag. Also die hatten das irgendwie den Termin falsch notiert, Und kamen dann aber mit der ganzen Abteilung, also acht oder neun Leute standen hier und hatten sich fünf Stunden freigeräumt für einen Workshop mit uns und wir nicht, weil das war einfach der falsche Tag. Und es war aber klar, die haben jetzt eine Menge Aufwand betrieben und so schnell finden wir diesen Termin nicht. Und dann haben wir so aus der Not heraus dieses Buch genommen, haben ein paar Klebezettel reingemacht und haben gesagt, hier, schaut euch diese Abschnitte an, arbeitet das durch wir haben leider keine Zeit, aber ihr kriegt das auch ohne uns hin und haben die hier in den Raum gesetzt und die kamen dann nach den vier oder fünf Stunden da raus und waren völlig begeistert und hatten was richtig Gutes erarbeitet und waren darauf auch richtig stolz, natürlich, zu Recht, weil sie es alleine erarbeitet haben und haben uns gar nicht gebraucht. Und das war für mich eigentlich eine super schöne Erfahrung, das zu sehen und für die auch weil sie, glaube ich, eigentlich mit so einer Haltung kamen, okay, hier führt uns jetzt jemand durch einen Prozess. Und dann gab es gar niemand, aber es gab dieses Buch und das hat gereicht. Ja, hast du vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht oder hast du irgendwie eine Lieblingsmethode oder einen Lieblingsteil aus diesem Buch?
1: Absolut. Also äh, wir haben auch natürlich das in unserem Kontext und auch in in diversen Workshops oder in der Zusammenlegung von Lernkontexten benutzt. Und es ist wunderbar irgendwie zu sehen, dass es eben dort Methoden gibt, die einfach selbsterklärend sind, die einfach eine, eine Möglichkeit bieten, bieten, um einzusteigen, um direkt in die Anwendung zu gehen, und dann natürlich auch das nächste Level an Kompetenz oder Kapazitätsaufbau notwendig ist, wenn man irgendwie umstellen möchte und schaut, was für strukturelle Veränderung zieht das nach sich um nach sich um stetiger in dieser Denkweise oder in dieser Denkhaltung und in auch einer Arbeitsweise zu bleiben, die eben stärker kooperativ, die stärker systemisch, die stärker versucht, auch kreative Ressourcen in der Organisation zu mobilisieren. Und das ist, glaube ich, auf der einen Seite schön zu sehen, dass dieses Handbuch öffentliches Gestalten, so ein gutes Ein-, also es ist einfach ein Türöffner für letztendlich Prozesse, die eben schon auch strukturelle oder systemische Veränderungen eigentlich nach sich ziehen, wenn wir es ernst nehmen in der Art und Weise, wie öffentliche Organisationen sich zukunftsfähig aufstellen müssen, um in einer Zeit, die eben viel stärker von Unsicherheit, Volatilität und Dynamiken geprägt ist, überhaupt handlungsfähig zu bleiben.
0: Ja, das Handbuch ist ähm, angelehnt an Elemente aus dem Service Design, auch dem, aus dem Design Thinking, äh, entwickelt diese aber auch weiter beziehungsweise passt sie so ein bisschen an, an den öffentlichen Sektor. Insgesamt ist ja, kann man glaube ich sagen, sind solche Praktiken wie Design Thinking auch angekommen im öffentlichen Sektor. Wahrscheinlich haben viele Leute aus der Verwaltung das schon mal gehört oder sogar ausprobiert. Mein Eindruck ist, dass das zunehmend beliebt wird, aber auch nicht immer und nicht zwangsläufig zu guten Ergebnissen führt, sondern manchmal eher so diesen Charakter hat von, hör, jetzt machen wir mal was Verrücktes und dann aber schnell auch so einen, naja, so ein bisschen in so ein Innovationstheater abdriften kann. Wie ist dein Gefühl dazu? Bist du überzeugte Anhängerin solcher Methoden? Siehst du die eher kritisch? Worauf muss man achten, wenn man sie erfolgreich einsetzen will?
1: Also interessanterweise wurde ich von Oxford Insights vor ein paar Wochen angefragt, zum, wie soll ich sagen, zu einer Einschätzung für, für Human-Centered Design im, im öffentlichen Sektor, also menschzentrierte Gestaltungsansätze, wozu eben alles das, was du jetzt aufgeführt hast, auch dazugehört. Und wir schauen uns ja diesen Bereich wirklich seit 2015 dezidiert an mit ähm, der Deklaration für ähm, Innovationen im öffentlichen Sektor von der OECD, mit dem Aufbau von Statistiken, von ähm, Wirkungsmessungen oder auch Evaluationsrahmen in dem Bereich von öffentlicher Innovationskapazität und Ich würde jetzt einfach mal auch selbstkritisch rückblickend sagen, dass diese Art von Prozessmanagement-Ansätzen sehr oft energieblind, materialblind, zeitblind sind und wir ähm, in der Art und Weise, wie eben, sage ich jetzt mal, auch Bürger und BürgerInnen als NutzerInnen oder als Betroffene in solche Prozesse eingebunden oder mitgedacht werden, wir uns dort eigentlich den Weg verstellen, mehr Handlungsfähigkeit innerhalb der Bevölkerung, neue Staat-Bürgerschaftsinteraktionen zu gestalten und dort eher auf eine Potenzialentfaltung zu setzen als eine Art von Service-Mentalität. Und ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, um überhaupt in den Modus zu kommen, wo wir verstehen können, wie wir öffentliche, Dienstleistungen öffentlicher und funktionaler und belastbar auch resilient gestalten. Ja, das ist total wichtig. Dort helfen uns diese allerersten Prozesse, die eben auch überhaupt mal Lust machen, ein bisschen outside the box oder kreativer unterwegs zu sein, ist absolut notwendig. Und im nächsten Schritt denke ich aber, dass diese Praxis nur... Gewicht hat, wenn wir eben eine Menschzentriertheit, also eine Möglichkeit, wo wir miteinander so kommunizieren, dass eine Resonanz für eine neue Interaktion mit unserer Umwelt entsteht, dass das erweitert werden muss und dass es eigentlich um sage ich mal, nicht ein human-centered, sondern eher ein relationalen Ansatz geht oder ein care-centered oder einen value-centered Ansatz ähm, gehen muss, um zu verstehen, dass Menschen auf diesem Planeten nur existieren können, wenn wir neue Beziehungen mit unserer Umwelt aufbauen. Und dass eigentlich in diesen Designprozessen und auch Serviceprozessen mitgedacht werden muss, weil wir ganz neue Value Chains, also Werteketten eigentlich aufbauen müssen, Um einen anderen Umgang mit Ressourcen, einen anderen Umgang miteinander und irgendwie ein neues, sag ich mal, Umfeld zu äh, erschaffen, was eben viel stärker dieses Systems Thinking oder eine Einbeziehung der Interaktion zwischen Systemen mit berücksichtigt und diese Komplexität, die dadurch entsteht, für uns irgendwie handhabbar wird und vor allem im Kontext von Öffentlichkeit, also einem Umstand, den wir immer wieder neu herstellen müssen, der ja per se nicht einfach so existiert, sondern der einfach immer Arbeit bedeutet, um ihn wieder mit neuer Qualität zu füllen, dort von besonderer Bedeutung ist, um eben Gemeinwohl oder etwas, was nicht nur einem Einzelnen oder einem Individuen zugute zugutekommt, sondern der gesamten Gemeinschaft einen neuen Modus zu finden, ja.
0: Systems Design hast du das genannt. Systemische Gestaltung, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort äh, oder was wir auch erlebt haben in der ähm, Gestaltung von Digitalprodukten oder in diesem ganzen Versuch, äh, die öffentliche Verwaltung auch zu digitalisieren, dass man mit diesen Kreativmethoden oft versucht hat, zum Beispiel Ideen zu entwickeln, auch erfolgreich. Dann hat man zum Beispiel Hackathons gemacht oder irgendwelche Ideenwettbewerbe und da kommen dann auch gute Ideen raus. Aber man hat die folgenden Schritte der sozusagen systemischen Integration, dass man das eben in die Fläche kriegt, dass man das verstetigt, dass man äh, eine Umfeld schafft, in dem solche guten Ideen dann nachhaltig auch äh, florieren können. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und das macht man vielleicht auch nicht mal an einem Wochenende oder in einem kreativen Workshop mit ein bisschen Knete. Aber es ist am Ende eben die große Herausforderung. Und auch die, auf die wir noch keine Lösung haben, denke ich, weil Systemgestaltung oder auch systemische Transformation macht man ja auch nicht von oben oder macht man nicht von einem zentralen Punkt aus. Ähm, auch nicht von einem, von einem CEO oder einer Staatssekretärin oder einem Bundeskanzler aus, sondern da braucht man viele Akteure, die an vielen verschiedenen Stellen zusammenwirken. Und ne, also das, im, im Digitalbereich haben wir zum Beispiel ganz, Klar, diese Infrastrukturproblematik, dass man zwar immer wieder Leuchttürme baut seit 20 Jahren, aber dass man es eben versäumt, diese harte und auch langweilige und nicht so kreative und nicht so spaßige Infrastrukturarbeit zu machen, die man aber braucht, wenn man ein nachhaltiges System braucht. Und ich verstehe das so, was du jetzt gesagt hast, dass das natürlich nicht nur ein technisches Problem ist, sondern eigentlich alle Veränderungsprozesse, in solchen großen Organisationen betrifft. Man muss irgendwie nachhaltige Strukturen aufbauen.
1: Wenn ich da noch äh, was hinzufügen kann, also ich glaube auch in der Arbeit, die wir ja beide machen und das, was uns auch äh, verbindet, sage ich mal, in, in der Weiterentwicklung, nach der wir suchen, also erstmal eine Ehrlichkeit, eine Selbstkritik, auf der anderen Seite für mich auch das Verständnis, dass öffentliche Fragestellungen sind per se wicked problems. Sie sind nicht lösbar. Wir können keine Lösung dafür generieren, sondern wir können einen Zustand verbessern oder verschlechtern. Und wenn wir über Transformation sprechen, ist ja ganz klar, dass wir nicht nur über Prozesse sprechen, die eben innovativ sind, also ein Phase-in, das Neue ins System bringen, sondern wir müssen viel stärker auch darüber sprechen, was müssen wir denn ausphasen, was ist die Exnovation, was ist die andere Seite, die wir strukturiert zurückbauen müssen. Und da kommen genau diese Fragen rein, die du jetzt, sage ich mal, aus dem, digitalen Kontext sehr gut und angewandt kennst, dass wir eben nicht nur eine gute Idee brauchen, sondern wir brauchen das Ökosystem und eine strukturelle Veränderung, um diese Ideen dann auch zu einem neuen Standard werden zu lassen und damit auch institutionell und durch neue Institutionen auch unterstützen zu können, die wahrscheinlich eine andere Funktion haben als die, die aktuell im System den Mainstream abbilden. Und wenn ich jetzt sagen würde, aus dem Bereich von sozialen Innovationen bedeutet das eben auch eine Gesetzesänderung, bedeutet das auch ein legaler oder die Möglichkeit, dort regulativ Experimentierräume zu schaffen, um aber im Nachgang auch zu sagen, wir müssen hier nochmal an den gesellschaftlichen Code ran. Und wir haben irgendwie, wir bevorteilen aktuell bestimmte, institutionelle oder äh, geschäftliche Kontexte, die eigentlich zu einer Zerstörung beitragen, des Gemeinwohls oder dessen, was alle betrifft und müssen andere Grundlagen schaffen, die uns im Sinne von Öffentlichkeitsbildung, im Sinne von öffentlichem Luxus auch, würde ich es irgendwie nennen, weil wir in ein Zeitalter kommen, wo der Wert des Öffentlichen noch mal viel größer werden wird, da wir in einer Gesellschaft, die sehr stark auf Privatisierung und auf Individuelles ausgelegt ist, eigentlich gar nicht mehr die Ressourcen haben werden, um das nachhaltig irgendwie zu unterfüttern. Also ich glaube, dass es dort wirklich nochmal kritisch mit Blick auf die biophysikalische Realität, in der wir uns aktuell 2022, Ende des Jahres befinden, in einer Zeit, wo wir über eine Energiekrise, über eine Polikrise, weil diese Energiekrise ja nicht alleine kommt, also ineinander vernetzte Krisen sprechen, dass wir dort nochmal anerkennen müssen, dass die Art und Weise, wie wir öffentliches Gestalten zentral ist und dass es eben langfristig und ich denke eben auch kurzfristig die Art und Weise, wie wir uns öffentlich organisieren und öffentliche Organisation per se neu ausrichten müssen, beeinflussen wird.
0: Ein interessantes Spannungsfeld, das mir immer wieder in letzter Zeit begegnet, ist das von Geschwindigkeit auf der einen Seite und dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit, Planbarkeit, der ja öffentliche Institutionen seit jeher auch auszeichnet. Wir müssen schneller werden in der Transformation. Das würde, glaube ich, kaum jemand bestreiten, sei es die Energiewende, die Mobilitätswende oder viele andere Transformationsprozesse, die Digitalisierung. Und gleichzeitig haben wir unsere Institutionen auch aus guten Gründen so gebaut, dass sie zum Beispiel Rechtssicherheit im Zweifel sehr viel höher werten als das Risiko. Also dass man versucht, im Vorfeld Risiken auszuschließen oder zu minimieren, bevor man den ersten Schritt macht, damit man ähm, auch keinen Fehler macht. Nun ist dadurch, dass die Umwelt sich so schnell verändert, dieses Abwarten und dieser Wille zur Perfektion selber riskant geworden, weil er eben äh, kosten, äh, er kostet uns etwas, das Nichtstun äh, kostet uns ja auch etwas. Wie empfindest du diese diese Spannung bzw. diesen Druck auch zur Beschleunigung? Ist das was, was unsere Institutionen können oder können sie es lernen?
1: Wenn ich dir zuhöre, gehen mir verschiedene Sachen durch den Kopf. Einerseits, es ist vielleicht gar nicht der Druck zur Beschleunigung, sondern die Notwendigkeit zur Adaptivität, also die Notwendigkeit der Anpassung. Und wir haben jetzt. Eine Möglichkeit, wenn wir uns die Zeit einfach anschauen, in der wir auch reagiert haben in den letzten Jahren auf bestimmte Krisenereignisse und das waren eben auch unterschiedliche Krisensituationen, können wir uns entscheiden, ob wir daraus lernen, ob wir sozusagen dort auch bestimmte Aspekte, die wichtig gewesen sind, um diese Anpassungsfähigkeit herzustellen, mehr einbetten in der organisationale Praxis oder eben nicht Ich denke, dass dieses Abgleichen zwischen Ausnahme und Normalzustand etwas werden wird, was wir in unsere organisationale Praxis viel stärker mit aufnehmen müssen. Für mich stellt sich auch die Frage, wer hat in Zukunft eigentlich in der öffentlichen Organisation den Hut auf für die Organisationsentwicklung? Wo ist unser CIO in dieser Form, der sich wirklich darüber Gedanken macht, wie wir Eine öffentliche Organisation, aber auch viele öffentliche Organisationen gemeinsam leveln, upleveln eigentlich, auf das nächste Level bringen, um handlungsfähig zu bleiben und diese Anpassungsfähigkeit herzustellen. Und das führt mich eben dazu, dass ich denke, schon in der Grundausbildung, und wir arbeiten ja zum Beispiel auch mit Institutionen wie Speyer, also der Verwaltungsakademie dort äh, zusammen, aber auch anderen Ausbildungseinrichtungen für ähm, Menschen, die im öffentlichen Sektor arbeiten, wie können wir viel stärker diese Transformation wagen? Wir haben dafür ein Lernprogramm ja auch entwickelt ähm, mit Ministerien und im Umweltbundesamt, das jetzt für alle zumindest äh, Ministeriums- oder Behördenmitarbeiterinnen auf Bundesebene zur Verfügung stehen soll. Natürlich auch für uns gleichzeitig Landes- und kommunale Ebene, wir denken das immer mit. Aber dieses Moment, wie wage ich die Transformation, also wie wage ich nicht nur in meinen bestehenden Strukturen zu bleiben, sondern wie baue ich ein Bewusstsein dafür auf, mein Umfeld, Achtung, es verändert sich. Meine Praxis versucht gleich zu bleiben. Wie passt das eigentlich zusammen? Wie kann ich meine Praxis so gestalten, dass ich erstmal überhaupt mit meiner Umwelt interagiere und dann gegebenenfalls auch dort noch eine Veränderung herbeiführe? Und ich glaube, das werden Prozesse sein, über die wir kurz oder lang überhaupt nicht drumherum kommen. Und die Frage ist, machen wir es in einem Modus, wo wir uns darauf vorbereiten und eher eine Art Preparedness und Fitness und eine, eine Fähigkeit dafür etablieren oder machen wir es in einem Modus, wo wir einfach nur reagieren und irgendwie kurz ähm, unsere wenigen Ressourcen zusammenkratzen und äh, dann versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das ist vielleicht noch ein Punkt für mich wichtig zu sagen, auch in den Kontexten, in denen ich unterwegs bin, international ich kann einfach nicht mehr akzeptieren, dass der Vizepräsident der ähm, Europäischen Kommission sagt, wir wussten nicht, dass Covid kommt, wir wussten nicht, ähm, dass der Ukraine-Krieg kommt und es war auch schwierig, sich auf die Energiekrise vorzubereiten. Wir haben seit Jahren Wissensbestände, die uns darauf vorbereiten können, was eigentlich der Ausblick ist und dort auch viel realistischer in die Zukunft zu schauen. Und es gibt ähm, die Möglichkeit, dort zumindest vorausschauend, antizipierend, ganz ernsthaft ähm, einen neuen Blick und auch eine neue Praxis zu etablieren, die meines Erachtens dann eben auch zu einer Beschleunigung führen würde, indem wir Prozesse ganz anders aufsetzen oder zumindest iterativ, also ähm, in sich zirkulierend aufsetzen, dass wir dieses Lernen und das Feedback in den Prozessen beschleunigen können.
0: Wir sind jetzt von einem konkreten Projekt im Handbuch Öffentliches Gestalten schon wieder schnell bei großen Fragen gelandet und gehen jetzt zurück zu einem weiteren konkreten Projekt, das ähm, beinahe nahtlos an unsere gemeinsame Arbeit am Handbuch angeschlossen hat, nämlich dass wir 2020 beide in ein Team geraten sind, das die Entstehung einer neuen, Smart City und Digitalisierungsstrategie für Berlin mit begleitet hat. Es war eine große und auch interdisziplinäre Runde, natürlich vor allem auch geführt von der Senatskanzlei, aber eben mit verschiedenen anderen Akteuren involviert, unter anderem auch mit uns hier in Berlin. Du warst von Anfang an eine der Personen im Team, die stark auch diese grundlegenden transformatorischen Fragestellungen mit eingebracht hat. Das fand ich immer sehr bereichernd, aber vielleicht auch da noch mal ganz grundlegend. Ich hatte neulich ein Interview und da hat mich jemand gefragt, warum braucht es denn überhaupt eine Transformation der öffentlichen Verwaltung? Und ich war in dem Moment so ein bisschen perplex, weil für mich war das so offenkundig, dass ich sozusagen, dass mich schon die Frage danach irritiert hat, aber tatsächlich implizierte der Fragesteller mir, dass er sich da eigentlich nicht so sicher sei, sozusagen, ob sich denn da was ändern müsste und warum überhaupt. Aber vielleicht noch mal auch ein bisschen runtergebrochen oder vereinfacht. Warum braucht es eine Transformation der öffentlichen Verwaltung und wohin überhaupt?
1: Also Transformation, so wie wir es verstehen, bedeutet ja, der Wechsel von einem System und einem Equilibrium zu einem neuen. Und der ist auch irreversibel, also der ist nicht mehr rückgängig zu machen. Jetzt können wir uns entscheiden im Bezug auf die öffentliche Ver- Verwaltung, wollen wir eine Transformation bei Design, indem wir aktiv gestalten, oder wird es eine Transformation bei Desaster? Weil sie wird eh kommen. Also der Wandel von einem System, was aktuell im öffentlichen Bereich, sage ich mal, beruht auf der Annahme, dass wir unendlich viel Energie haben, dass äh, äh, es Wachstum gibt, dass ähm, es Ressourcen gibt, in ein System, wo sich, sage ich mal, die natürlichen und die biophysikalischen Grundlagen radikal gerade ändern, von Biodiversität über die ähm, Verfügbarkeit von Rohmaterialien, von seltenen Erden etc., wird ähm, eine ganz klare Herausforderung auch für die öffentliche Verwaltung sein. Wir können uns jetzt sofort damit befassen und möglicherweise diesen, Zeitraum nutzen, um dort Strategien zu entwickeln, die friedlich eine Möglichkeit bieten, sich zu verändern oder wir müssen darauf reagieren. Für mich war wirklich in diesem Prozess und ich habe die letzten zwei Jahre so viel gelernt, muss ich auch nochmal sagen, ganz herzlichen Dank an das gesamte Team, das uns ähm, ermöglicht hat und damit auch mit politischem Backing natürlich in ein Modus zu kommen, wo wir Dinge ausprobieren konnten und wo wir auch ganz anders beteiligen konnten, als es hier normalerweise wahrscheinlich üblich wäre. Für mich war ein Moment mit dem Stadtgremium und äh, dem Verwaltungsforum essentiell, um zu verstehen, warum brauchen wir eine Transformation der öffentlichen Verwaltung. Und zwar gab es äh, zwei. Veranstaltungen, wo nach, sage ich mal, einer Anlaufphase, die parallel war, also einmal das Stadtgremium hat begonnen zu ähm, deliberieren und sich Gedanken zu machen, was wir äh, gemeinsam digital Berlin brauchen, das Verwaltungsforum ähnlich und dann gab es aber einen Moment, wo sie eben in der Veranstaltung die Möglichkeit hatten, sich miteinander auszutauschen und miteinander zu überlegen, was sind eigentlich Erfolgsfaktoren. Und das Feedback aus dem Stadtgremium war letztendlich, dass sie durch diesen Prozess und durch diese Begegnung verstehen konnten, wie eigentlich die Situation der öffentlichen Verwaltung in Berlin beschaffen ist und dafür auch eine Empathie und irgendwie ein Mitgefühl oder ein Verständnis entwickeln konnten und die Verwaltungsmitarbeitenden sehr dankbar gewesen sind, dort nochmal mit BürgerInnenperspektiven konfrontiert zu werden, die die eben nicht nur dieses, wir haben jetzt hier einen Service und warum funktioniert der nicht, also nicht in so einer Service-Mentalität in den Austausch gegangen sind. Und ganz deutlich wurde nach diesem Prozess, dass wir die Herausforderungen, die wir hier in Berlin haben, weder von der einen noch von der anderen Seite irgendwie alleine lösen können, sondern wir brauchen einen ganz neuen Modus von Zusammenarbeit, um die Ressourcen Wirtschaft, Wissenschaft, Medien anderer Sektoren einbezogen die hier vorhanden sind in der Stadt, dieses Potenzial wirklich zu heben und zu nutzen, um diese konkreten Herausforderungen in den nächsten Jahren gemeinsam angehen zu können. Und das bedeutet für mich Transformation der öffentlichen Verwaltung aus einem Modus, wo jetzt natürlich Anspruchshaltungen da sind und eher, ich stelle etwas zur Verfügung, die sollen sich das abholen, dafür sollen sie aber bitte noch ein Formular und irgendwie bestimmte Schritte durchlaufen in ein neues, wie kooperieren wir am besten, wie nutzen wir Ressourcen in der Stadt ähm, am besten, wie können wir auch solidarisch und ähm, kooperativ miteinander umgehen, Technologie ganz anders nutzen. Das sind riesige Fragen, da müssen wir uns heute eigentlich zusammensetzen und Gedanken darüber machen und viel mehr Prozesse und aber auch Formate entwickeln, um das wirklich tun zu dürfen.
0: Wir haben eine eigene Podcastfolge folge zur Smart City-Strategie bereits veröffentlicht mit meiner Kollegin Anne Kruse und mit den Kolleginnen aus der Senatskanzleiter steigen wir etwas tiefer ein in den Entstehungsprozess dieser Strategie. Aber wie man jetzt auch hört an den Punkten, die gerade genannt wurden, haben wir uns eben weniger mit der Frage beschäftigt, was sind denn jetzt gute Digitalisierungsprojekte, Das auch, aber das war uns sozusagen nicht genug, eine Strategie als Liste von Projekten, die man machen sollte. Denn das versuchen wir in Deutschland seit bei 20 Jahren, wenn wir Digitalstrategie schreiben, nur klappt es immer nicht. Und wir haben uns wirklich mit der ähm, darunterliegenden Frage quasi versucht zu beschäftigen, was müsste sich denn ändern, damit eine öffentliche Verwaltung oder auch eine Stadt Digitalisierung gemeinsam gestalten kann und nicht mehr davon überfordert ist oder nicht mehr dem immer nur hinterherläuft und faule Kompromisse macht. Und da kommt man dann eben ganz schnell zu den genannten transformatorischen Fragestellungen. Für uns war aber auch immer klar, und da warst du auch eine wichtige Impulsgeberin, dass so eine Strategie partizipativ entwickelt werden muss. Und zwar auch nochmal anders partizipativ, als man sonst Partizipation von Strategieentwicklung kennt, also dass dann eine Verwaltung irgendwas vorlegt und dann gibt man der Zivilgesellschaft irgendwie 14 Tage Zeit für einen Kommentar und dann war es das, sondern dass wir wirklich von Anfang an gesagt haben, worum es in dieser Strategie geht, das können wir eigentlich nur gemeinsam festlegen. Und du hast ja gerade zum Beispiel das Stadtgremium genannt, ein gelostes Gremium aus 70 Berlinerinnen und Berlinern, also wirklich absolut querbeet und sehr divers mit dem wir intensiv gearbeitet haben, aber wir haben eben zum Beispiel auch viele Beschäftigte der Berliner Verwaltung ähm, mit einbezogen, also viele hundert tatsächlich, ähm, und sie um ihre Verbesserungsvorschläge gebeten. Es war für dich nicht der erste Beteiligungsprozess, sondern was was du auf verschiedenen Ebenen immer wieder schon ähm, auch ganz hervorragend ähm, gestaltet und auch moderiert hast. Vielleicht ein Tipp, weil das was ist, also werden wir oft gefragt, auch von anderen Städten, worauf kommt es denn einem guten Beteiligungsprozess an.
1: Also was hier bei der Entwicklung dieser gemeinsamen Digital-Berlin-Strategie für uns ja auch Neuland gewesen ist, war die Etablierung eines legitimen, also eines Gremiums, was 100% Stadt-Plus beinhaltet. Also einerseits Berlin abbildet, aber auch stärker nochmal stille Gruppen, marginalisierte Gruppen sozusagen dort mit einbindet und das parallel zu einem Verwaltungsforum stattgefunden hat, um besser zu verstehen, welche Kapazitäten und wie können wir auch die Wissens- und Anschlussfähigkeit in diesen unterschiedlichen Verwaltungsebenen und dann natürlich nochmal Fachlichkeiten schaffen, um die Vorschläge, die dann aus der Stadt kommen, wirklich auch landen zu lassen. Und das wäre mein Tipp, beziehungsweise ist auch das Proof of Concept, was wir hier in Berlin mit dieser Strategieentwicklung erarbeitet haben, dass Beteiligungsprozesse nicht nur in Anführungsstrichen nach außen, sondern auch gleichzeitig nach innen, und zwischen innen und außen gedacht werden müssen. Weil wenn wir aus der Bürgerschaft Ideen, Vorschläge, gute, recherchierte, legitime Vorschläge bekommen, Empfehlungen wie politische Prozesse in Zukunft anders laufen und aber politisch oder auf der öffentlichen Institutionsseite nicht die Möglichkeit haben, sie umzusetzen, zu bearbeiten, anzunehmen, miteinander auszuhandeln, dann sind die guten Ergebnisse eben gute Ergebnisse und bleiben gute Ideen, aber ihnen wird eigentlich die Umsetzung verwehrt. Und was wir hier probiert haben, ist die Entwicklung von Ideen und von Vorschlägen immer rückzukoppeln mit, wie setzen wir es um? Können wir sozusagen, womit können wir anfangen? Wo sind die kleinen, direkten Ergebnisse und wo sind die langfristigen, strukturellen Prozesse, die wir trotzdem anstoßen müssen. Aber es muss beiderseitig eine Kapazität, eine Offenheit, ein Verständnis geschaffen werden. Und das wäre ein ganz konkreter Tipp, äh, Beteiligung sozusagen von innen nach außen, außen nach innen und auf diesen beiden Gleichzeitigkeiten oder Parallelitäten zu konzipieren und aufzusetzen.
0: Als äh, eine Person, die auch viel im internationalen Kontext arbeitet, fand ich auch das eine Bereicherung, dass du diese Impulse aus aller Welt auch immer wieder mit in die Strategie oder hier in unsere Arbeit im Lab auch reinbringst. Ob das jetzt heute eine Gruppe aus Dänemark, wie ich vorhin gelernt habe, ist oder ob es zum Beispiel Demos Helsinki ist, mit äh, denen du uns in Kontakt gebracht hast, ob es äh, die Dark-Matter-Labs sind und Indie in, äh, in London Ähm, Was würdest du sagen, welches Land oder oder welche Stadt sticht im Moment hervor, wenn es um diese Prozesse geht? Gibt es für dich Vorbilder international, eins, wo man gerade hinschauen sollte, wo spannende Veränderungen tatsächlich auch passieren?
1: Ich denke wirklich in dem Bereich, wo wir uns in den letzten zwei Jahren getummelt haben, nämlich digitale Demokratie, Aufbau von neuen Kapazitätsprozessen ist Audrey Tang, Taiwan ähm, weiterhin etwas, wo ich sagen würde, da sollten wir ganz genau hinschauen und da sollten wir auch viel besser verstehen, wie diese Prozesse und Formate, die sie da entwickelt haben, anschlussfähig gemacht werden können für unsere Kontexte, weil wir sind gar nicht so weit weg davon. Es geht immer um die Überbrückung von Verschiedenen Rahmenbedingungen. Und wie komme, wie bekomme ich das Digitale oder den, den Online-Anteil zusammen mit einem On-Site-Ansatz? Wie baue ich ähm, hybride Brücken? Wie kann ich ähm, ein grundlegend akademisch oder wissenschaftliches äh, Wissen kombinieren mit etwas, was in einfacher Sprache trotzdem anschlussfähig, verständlich und interagierbar wird? Also, Da irgendwie viel stärker auf die Prinzipien zu schauen, in der die ähm, Digital Democracy jetzt in Taiwan äh, aufgebaut und ähm, auch strukturell verankert ist und dort zu verstehen, wie können wir es übertragen, was bedeutet das in unserem Kontext, was bedeutet es im Kontext von Smart Cities international, aber was bedeutet es, im Kontext von Donut-Cities oder von Net-Zero-Cities oder Städten, die sich wirklich ganz deutlich einer zukunftsfähigen einem zukunftsfähigen Umgang mit Ressourcen verschrieben haben.
0: Zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf ein neues Projekt, eine neue Initiative von dir, die du zusammen mit dem eben genannten Indie-Joha ins Leben gerufen hast. Es geht um die Initiative 10 Times 100 oder 10 mal 100, die auch von vornherein international ausgerichtet ist. Vielleicht kurz zusammengefasst, worum geht's da und was habt ihr bislang gelernt?
1: Also interessanterweise waren die Chaos-Piloten heute Morgen genau deswegen hier. Und haben mit uns gemeinsam erarbeitet, wie 10 mal 100, also eine Initiative, die den Zeitraum der nächsten 1000 Tage fokussiert, 10 mal 100 Tage, diesen Zeitraum nutzen kann für drastische Anpassungen ihrer organisationalen Praxis. 10 mal 100 ist der Aufruf an alle Organisationen und auch Individuen, vor allem Menschen mit Führungsverantwortung, besser zu verstehen, wie dieser außergewöhnliche Zeitraum, nämlich 2022 bis 2025, der von dem Weltklimarat als Möglichkeitsfenster für eine Anpassung Richtung klimaresiliente Gesellschaft ausgerufen wurde, wie wir diesen Zeitraum besser, intensiver und effektiv nutzen können. Und die Idee ist, da wir als Menschen eben auch ein Stück weit irrational unterwegs sind und denken, die Klimakrise ist eine lineare Krise und irgendwer wird sie schon managen und irgendjemand wird schon mit ähm, den Lösungen äh, um die Ecke kommen, am besten auch noch technologisch, dort viel stärker darauf hinzuweisen, dass eben diese tausend Tage, also diese drei Jahre, eher in kürzeren Zeitabständen zu betrachten sind, alle hundert Tage Feedback zu geben, das Lernen zu beschleunigen und gleichzeitig aber auch eine Rechenschaftspflicht zwischen uns, also zwischen dem City Lab Politics for Tomorrow und der Senatskanzlei oder anderen öffentlichen Organisationen zu schaffen und viel stärker in eine Koordination einzusteigen, anstatt dieses, sage ich mal, parallele Miteinander. Und ich glaube, die Einladung ist hier viel deutlicher zu sagen, Transformation by Design. This is our chance. Das ist aktuell wirklich der Zeitraum, wo wir Veränderungen gestalten können, wo wir intervenieren können, wo wir uns nicht einfach nur von einer Krise in die nächsten und in der Anpassungsfähigkeit pushen lassen müssen, sondern viel stärker schauen, wie können wir uns ausrichten und welche Möglichkeiten haben wir, um von diesem inkrementell, kleinschrittig, auch wir passen mal ein bisschen was an und verbessern mal ein bisschen was eigentlich zu realisieren. Wir leben in einer Zeit von Polykrisen, die sind miteinander verbunden. Das Ganze ist hochinterdependent, hochdynamisch. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu verstehen, wie wir unsere organisationale Praxis dementsprechend anpassen um überhaupt dort eben auch eine Veränderung mit herbeizuführen und etwas zu gestalten, was für unsere Kinder, für unsere Enkel und für die Generationen danach noch lebenswert und zukunftsfähig ist.
0: Wer und wie kann man dort mitmachen?
1: Es gibt eine Website, die heißt ähm, www.10 mal 100.cc. Dort gibt es die Möglichkeit, erstmal überhaupt zu bekunden, dass man ähm, diese Initiative beitreten möchte, dass man sich dem annehmen möchte, im Sinne, es ist ein Open-Source-Projekt, also da gibt es sozusagen keine äh, Beitragspflicht oder irgendwelche, ähm, wie soll ich sagen, anderen käuflichen Services, sondern die Idee ist wirklich, ab dem 9. Dezember aller 100 Tage ein sogenanntes mission Quarterly auszurufen, wo alle Personen, die Interesse haben, sich auch anmelden können, wir durch einen Modus gehen, wo wir gemeinsam, mögliche äh, Krisenzustände, die wir aus unserer Perspektive erkennen, mappen, auf der anderen Seite aber eben auch Interventionsräume identifizieren und entwickeln Maßnahmen für eine drastische Intervention. Also etwas, was in 100 Tagen wirklich von ähm, Menschen wie dir und mir in eine Neuausrichtung auch strategisch, organisational mit einfließen kann, das ist etwas, was wir auf jeden Fall anbieten. Und auf der anderen Seite sind wir eben jetzt mit den Chaos-Piloten als ähm, Partnerorganisation, also Menschen, die gerne sozusagen auch stärker in die Entwicklung mit einsteigen möchten, im Austausch, um viel konkreter zu werden, was sind für Hacks möglich. Also wie könnt ihr als CityLab zum Beispiel in euren noch nochmal ein Plugin, ein 10x100-Plugin mit testen, um viel äh, konkreter zu identifizieren, was ist denn die Krisenlandschaft, auf die ihr hier schaut in Berlin? Was bedeutet das eigentlich? Wie ist eure aktuelle Praxis demgegenüber aufgestellt? Wo gibt es Lücken? Und wie könnt ihr diese Lücken letztendlich schließen, um viel klarer eure Praxis an diese Landschaft, die ihr als real erachtet, irgendwie anzupassen? Und da ähm, gibt es die Möglichkeit, uns einfach zu kontaktieren und wir entwickeln eben gerade auch einen Ansatz, wo ja Personen, die gerne möchten, selber Workshops, selber diese Materialien nutzen können, um sie in ganz unterschiedlichen Kontexten auszutesten. Was wichtig ist hervorzuheben, ist, dass 10 mal 100 sehr kompatibel ist mit einem agilen Leadership- oder Agile-Management-Ansatz, weil es einfach nur bedeutet, in diese pulsierenden und eher Feedback-geleiteten ähm, Organisationsprozesse nochmal eine andere Perspektive mit aufzunehmen. Und für die Organisationen, die eben noch nicht in diesem Modus sind, und wir sind da auch in Gesprächen mit der Europäischen Kommission oder anderen größeren öffentlichen Organisationen, ist es eine Möglichkeit um ihre Praxis zu pulsieren, also sozusagen stärker in so einen Feedback-Modus zu kommen und kürzere Zeiträume einzuräumen, wo man auch aus der gesamten Organisation letztendlich Feedback bekommt, um die Praxis eben auszurichten. Und genau das, was ich vorhin gemeint habe, wäre es eigentlich zuständig für öffentliche Organisationsentwicklung, das eben Top-Down und Bottom-Up denken kann.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, denn wir sind jetzt eigentlich schon durch, hat meine liebe Kollegin Sarah mir eine Liste mit einigen kleinen Fragen zugesteckt, von denen ich mir jetzt noch zwei, drei ausruhen darf. Kurze Fragen, kurze Antworten für dich, Caroline. Gibt es ein Buch, das dich in deiner Arbeit besonders geprägt hat?
1: Ja, das gibt es. Es heißt Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Und es ist geschrieben von Lance Gunderson.
0: Was hast du zuletzt neu für dich entdeckt?
1: Neu für mich entdeckt habe ich zuletzt das Verständnis von Systemdemonstratoren. Dark Matter Labs, Indie Johar, die Arbeit, die sie machen, ist eben eine systemische, unsere auch. Aber das Coole daran, was sie entwickeln und wie sie diese Systemveränderung sehen, ist durch Systems Demonstrators, das heißt erfahrbare kleine Demonstrationen, die aber grundlegende systemische Veränderungen, die Art und Weise, wie wir Verträge schließen, die Art und Weise, wie wir Infrastrukturen bauen, Wissen transferieren etc. mit abbilden. Und ich glaube, viel von der Arbeit im City Lab läuft schon in diese Richtung, aber es müsste noch viel klarer als Systems Demonstrators eigentlich gerahmt werden, um eben auch diese unsichtbaren Ebenen viel deutlicher mitzudenken.
0: Sehr interessant. Was war im beruflichen Kontext für dich die größte Enttäuschung und wie kamst du darüber hinweg?
1: Die größte berufliche Enttäuschung, also Enttäuschung im wahrsten Sinne des Wortes, war für mich zu verstehen, dass die Arbeit, die wir mit Politics for Tomorrow machen, sehr oft eine Arbeit ist, um die uns niemand bittet und die auch nicht unbedingt erwünscht ist und gleichzeitig absolut notwendig. Und dort den Schritt zurückzutreten und auch zu verstehen, dass wir dafür keinen Dank erwarten können, dass die Arbeit am erfolgreichsten ist, wenn die andere Seite denkt, dass sie die Idee hatte und sie umgesetzt hat. Dass ähm, es sozusagen auch ähm, dann oft Menschen in Führungspositionen sind, häufig äh, männlich, äh, die letztendlich dort für sich diesen Erfolg einstreichen müssen, um überhaupt, den nächsten Schritt innerhalb der Organisation gehen zu können, das sind für mich alles so Aspekte gewesen, die waren sehr enttäuschend und auf der anderen Seite aber auch bestärkend, um zu wissen, die Arbeit, die wir machen, ist wichtig, sie hat Wert und sie trägt zu einer Veränderung im Ökosystem bei, auch wenn sozusagen die Rahmenbedingungen dafür überhaupt nicht ideal sind.
0: Ja, wenn man äh, gerade wie wir auch sich auf die Fahnen schreibt, äh, menschzentriert zu arbeiten, es ist sehr hart, wenn die Leute, denen man helfen will, mitunter versuchen, das aktiv zu verhindern, dass man ihnen hilft. Aber es gehört ein bisschen hier und da dazu, dazu muss
1: ich sagen, helfen ist bei uns als Wort mittlerweile gestrichen. Sowieso nicht.
0: Helfen sollte man <lacht> sowieso nicht.
1: Wir können leider niemandem helfen, aber ähm, wir können zumindest versuchen, dort Kapazitäten aufzubauen, wie man in eine neue Selbstwirksamkeit kommt.
0: Vorletzte Frage. Was gibt dir Hoffnung?
1: Hoffnung geben mir Menschen wie du, deine Kollegen und Kolleginnen, unser Team wirklich Personen, die in ihrem Alltag und in der Art und Weise, wie sie sich in die Welt stellen, nicht nur sich selber ermöglichen, Veränderungen anzustoßen, sondern eher Rahmenbedingungen und Infrastrukturen schaffen, für andere Menschen das auch zu tun. Und das ist unglaublich bestärkend für mich und eine wahnsinnig tolle Motivation.
0: Und als allerletztes, ganz pragmatisch, wen sollten wir unbedingt einmal in diesen Podcast einladen?
1: Als direkte Verbindung würde ich natürlich direkt sagen, indie Johar Dark Matter Labs, auf jeden Fall. Aber darüber hinaus und worüber ich mich selber auch sehr freuen würde, würde ich euch empfehlen, Edgar Peterse anzuschreiben. Der ist Director für die African Center for Cities. Und ich denke, dass wir viel stärker sozusagen auch in diesen globalen und den globalen Süden schauen müssen, um besser zu verstehen, wie wir unsere Städte resilient, aber eben auch kooperativ aufstellen.
0: Liebe Caroline, ich danke dir für das sehr informative und angenehme Gespräch. Schön, dass du bei uns warst. Und ich danke natürlich allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören sowie der Technologiestiftung Berlin und der Berliner Senatskanzlei für die Unterstützung dieses Podcasts. Wir schauen mal, ob wir in diesem Jahr noch eine weitere Folge online bekommen. Ich möchte es nicht ausschließen. Schaut gerne regelmäßig vorbei, bleibt uns treu oder abonniert diesen Podcast auf eurem Lieblingskanal. Kommt gut durch den Herbst und Winter und bis zum nächsten Mal. Danke, Carolina.
1: Danke, Benjamin.